1: keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line.
2: Ay 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 Why Why I gotta start the qualified With the robot Avanti Fer, avanti oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry Don't worry,
3: I'm pushing like a hell Keep pushing, bellissimo Keep pushing, keep pushing Continua a spin, fantastico direi,
2: fantastico Hey guys, this is Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 157 de Keep Pushing Podcast. Este capítulo que estamos grabando el lunes 30 de marzo a la noche, a última hora de, del día, y en el que vamos a hablar sobre el Gran Premio de Malasia, sobre todo lo que ocurrió este pasado fin de semana en el circuito de Sepan. Y para comentar eh, todo esto, pues hoy eh, es un podcast de Semana Santa, un podcast así que mucha gente está de vacaciones o, o no, pero bueno, que no ha podido estar aquí en. En el, en el programa hoy, entonces estamos así como, como muy en familia, ¿no? A, aunque no sé si el verdadero motivo de que estemos tan pocos es un regreso que hemos tenido hoy, ya que tenemos por aquí a Samuel Cerrato. Buenas noches, Samuel.
1: Buenas noches, buenas noches. Yo no quería comentarlo, o sea, los problemas internos del podcast yo creo que se tienen que quedar en casa, pero, pero bueno, yo no quería decir nada, pero al final se han borrado tres personas y bueno, en fin.
3: Han dicho bien no el, el fundador del podcast, nosotros no nos borramos, no, no queremos saber nada. Ni... Pero sí, bueno, bueno
1: la, las enemistades que ya salieron en aquel episodio que publicamos hace algunos meses. No, no diré nada más, no diré nada más.
3: Bueno, esperemos que, que te lo pases bien hoy aquí. Y eh, el único que se ha atrevido a hacerle frente a, a Samu es David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
0: ¿Qué tal? Buenas noches y, y buenas noches, querido... Padre fundador, vamos a decir. Eres como una especie de George Washington de, del podcast. Thomas Jefferson, no sé, una especie de padre fundador, correcto. Y, y nada, pues esperemos que podamos analizar el Gran Premio de Malasia. Un Gran Premio que, por cierto, vio hace ya demasiados años el primer Keep Pushing que se grabó. O sea que estamos un poco casi de cumpleaños. Ahí está,
3: pues, ¿sí? ahí está. No sé si... No sé si... No sé, yo ya no sé ni si me acuerdo aquel programa ni si quiero escucharlo ¿no? aquel programa de, no, pues, yo creo que de 2011 no busques, por favor no, no. probablemente no, 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 no,
1: no, se... y, y bueno hay que decir que, que David tío o sea ya si sí, ahora que dejaras esto acuérdate que tú eras el primer invitado o sea que sí sí pues aquí ni, yo no no
0: mueves, eh, ni con agua caliente tú <risas> me fui
2: yo antes que tú tío has <risas> visto
3: bueno, vamos a dejar lo, los tiempos viejunos y nada, yo, Jacobo Vidal, voy a intentar dirigir a estos dos hoy Aunque hoy tendré que hablar un poco más que habitualmente, si, si cabe, si no se nos va a quedar la cosa en media hora Aunque ya sabéis que seguramente no Bueno, vamos a empezar entonces con el Gran Premio de Malasia 2015 eh, Una de las mejores carreras de los últimos años, Samu ¿Cómo, cómo visteis el Gran Premio? ¿Os divertisteis?
1: Hombre, yo la verdad es que sí que me divertí bastante. Después de el tostón de Australia, que os escuché en la semana pasada y decíais que bueno, que no había sido tan malo. Hombre, a mí me pareció Australia, me pareció mucho rosa. Pero bueno, eh, la verdad es que sí que me divertí bastante en Malasia. Carrera entretenida y, y bueno,
3: con sorpresas, que comentaremos ahora. ¿sí? Y David, tú también te divertiste, ¿no?
0: Sí, 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 sí. bastante. La verdad es que me pareció... Para ser Malasia, que es, eh, como todos sabemos, un tilcódromo, eh, creo que fue una de las mejores carreras de los, de los últimos años, eh, por lo menos aquí en este circuito. A mí me pareció una carrera muy entretenida, tuvo de todo, faltó la lluvia que tuvimos el sábado y que nos alargó la clasificación algo más de media hora, pero la carrera la verdad es que estuvo muy entretenida, muchas batallas y sobre todo un ganador distinto de la de lo que teníamos previsto, que creo que es importante tanto para lo anímico, eh, para el resto de pilotos, como para lo deportivo.
1: Yo creo que, eh, a, además, eh, lo comentábamos antes de empezar el, el capítulo, cuando hablábamos de, de la porra que tenemos el podcast, eh, fue una carrera que destrozó, bueno, esto va a sonar muy mal, pero bueno, destrozó porra, o sea que, <risa> <risa> eh, bueno, que digamos que se salió del guión probablemente sea una frase más acertada
3: que el anterior, o sea que... Sí, pero Samu, si te traemos es para que digas tus frases. Ya, o sea, ya, ya, vamos ya a... Bueno, pues sí, la verdad es que yo, yo también me, me divertí mucho y, bueno, además una carrera así de mañana que siempre están bien, así a primera hora, no tan temprano como Australia, pero así a primera hora también, también se, se disfruta bastante. Y bueno, a nuestros cierto, oyentes... Perdón,
0: perdón, perdón, briconsejo de vuestro amigo Sánchez de Castro, eh... Recordad, la, hay grandes premios que coinciden con el cambio de hora. No salgáis el día antes. No lo hagáis. Porque a poco que os liéis, son las 5 de la mañana y no lo hagáis. Desde y luego tienes sí.
1: que escribir
0: crónicas, ¿no? Luego te, no se puede hacer lo que se hizo ayer, que todavía tengo arrastro sueño. Pues lo digamos, dice un, hombre,
3: un hombre experimentado que va a llegar hoy a la cama a arrastras. arrastras. Bueno. Sí, correcto. Eh, decía que a, nuestros, que a nuestros oyentes también también os, ha gustado el, también os ha gustado el Gran Premio, porque la opción más votada en nuestra encuesta post-Gran Premio, que ya sabéis que, que podéis acceder a ella siempre tras cada Gran Premio en nuestra web, keeppushen.gp.com, arriba en, en una pestaña que pone Valoración GP, pues eh, la mayoría habéis votado que ha sido un gran premio divertido, casi el 61% de los votos han sido para esa opción y el 28% ha sido para apasionante, o sea que vamos, eh, solo hay que decir que aburrido y un coñazo han tenido cero votos cada una de las de las dos opciones, o sea que sí que ha sido un gran premio que, que ha gustado en general y sobre todo yo creo por eso que, que comentáis, no por la victoria de un piloto que no esperábamos, porque ya en, en Australia, muchos le estábamos dando el título a Lewis Hamilton, lo cual no quiere decir que se lo hayamos quitado en Malasia, pero bueno, se lo estábamos dando ya de calle, y llega a Malasia y gana Vettel, David.
0: Eh, bueno, yo creo que ha sido la gran sorpresa, incluso desde Ferrari se sorprendieron porque no tenían ni champán. No sé si trascendió esa, esa anécdota, pero la celebración que hicieron en en el box de Ferrari la tuvieron que hacer con botellas prestadas porque no tenían preparado nada O sea, hasta este punto llega el nivel de surrealismo en, en esta carrera y lo decía antes, creo que ha sido la gran sorpresa y una grata sorpresa ver otra vez a Ferrari allá arriba que es donde todos queremos queremos ver a una escudería de este nivel y sobre todo ver a Vettel eh, casi por el sentido del espectáculo ¿no? porque llega a ganar Kimi y hombre, vale, sí pero es Vettel y con Ferrari eso mola eso vale, mola espera
3: mucho. que os voy, os voy a meter un audio porque mmm, el chaval parece que estaba un poco contento ¿eh? no sé espera que voy a meter un audio sí ragazzi oh me sentí me sentí gracias ragazzi! gracias gracias
2: gracias dai forza <risa> Ferrari
3: Verdaderamente emocionante ese, ese grito, ¿no, Samo? O sea, yo cuando cuando lo viví, viví al final de la carrera, no sé, como me, que me llegó muy fuerte, ¿no?
1: No, desde luego, Betel estaba que no que no cabía en el monoplaza. O sea, a mí me recordó a cuando a, pues cuando gana el campeonato del mundo y se pone ahí a gritar como un loco. O sea, eh, la victoria desde luego sabía bien, luego él mismo explicó en la entrevista en el podio que había sido un año complicado el año pasado en Repul, que no se, no se había hecho con el monoplaza, no se sentía cómodo, y bueno, pues llegar a Ferrari y ganar en tu segunda carrera con Ferrari, pues hombre, tiene que ser especial, y probablemente cuando eh, llegando a Ferrari no esperaba que tener un monoplaza tan competitivo, visto lo visto en las últimas temporadas.
3: Además fue una carrera que... que todos estuvieron bien en Ferrari, ¿no? Estuvo bien el equipo, estuvieron bien los mecánicos, estuvo bien el muro, la estrategia perfecta. Vettel en pista no cometió ni un solo error, por lo menos eh, de, de gran calado, que nos hiciera que nos, o por lo menos que, que viésemos eh, un ritmo machacón en ritmo de, de los Mercedes, o sea, simplemente un gran premio espectacular para Vettel, ¿no, David?
0: Sí, además eh, sorprendente, ¿no?, que y creo que es muy significativo del cambio que está viviendo ahora mismo ahora mismo Ferrari. Eh, lo escribía ayer en Sport, yo os invito a que lo leáis. Simplemente el, el término que tenéis que buscar es castaña, porque bueno, titular no es mío. El caso. Eh, ha habido varios factores que, que determinan este cambio, ¿no? Y creo que es muy importante que llegue esta victoria, sobre todo en lo anímico, hacia, hacia Ferrari, ¿no? Eh, no podemos olvidar que esta carrera la ganaron en, en el muro, porque evidentemente esperaron cuando creían que tenían que esperar, cuando lo lógico era que hubieran entrado a, a boxes a cambiar neumáticos como hicieron casi todos Mercedes entró para cambiar neumáticos pero ellos se esperaron no apostaron por una estrategia conservadora de aguantar el tercero, el segundo puesto que tenía en ese momento Vettel y les salió muy bien afortunadamente para ellos, llega a llover y la lían y les ponemos verdes pero como no ha sido así pues, pues han acertado y ganaron la carrera No creo que es muy importante sobre todo por ver que parece que en Ferrari han conseguido cambiar ese chip de decir, bueno, vamos a intentar cosas, vamos a, a, a creernos que podemos ganar y este año que tienen un coche claramente superior al del, al del año pasado creo que es, que es muy importante.
3: Parece mentira, ¿no? Pero el equipo si pensamos en principios del año pasado, todo lo que ha cambiado, ¿no? Con con Allison ahí ahora eh, mandando sobre la ingeniería, con Iñaki Rueda a, la, a cargo de la de la estrategia, que en este Gran Premio no sé si es mérito suyo, ¿no? Pero bueno, evidentemente si él está a la cabeza de, de la estrategia, algo tendría que ver con, con esta estrategia, un nuevo jefe de equipo del que tú eres muy fan, ¿no? Absolutamente. David, de arriba Absolutamente. arriba ven que que le da otra energía al equipo, ¿no? Y, y bueno, eh, sí es cierto que se nota una energía distinta en Ferrari. Ahora bien, yo no me esperaba, ni por asomo, que Ferrari fuera a ganar un gran premio este año. Y ahora, pues eh, evidentemente, habrá que tener cuidado con ellos, ¿no, Samu?
1: Hombre, eh, muchas caras nuevas en Ferrari, como ya decías. Eh, parece que han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo, desde luego. Eh, y para mí lo más sorprendente es que, es ver que no era solo Vettel quien tenía ese ritmo. Luego ya vimos como Raikkonen, a pesar de todos los problemas que tuvo, acabó, acabó cuarto. Acabó por delante de los, de los Williams. Eh, o sea que, desde luego el Ferrari parece que funciona. La duda es si va, eh, va a poder mantener este ritmo o va a poder dar caza a Mercedes, eh, pues, de forma regular. Yo sinceramente dudo, dudo que eso suceda, la verdad creo que puede ser quizás la alternativa en algún gran premio pero vamos no creo sería bastante sorprendente que la distancia que Mercedes tenía en eh, pues en Australia por ejemplo o, o a final del año pasado se haya esfumado tan rápidamente vamos yo vamos muy sorprendente que, que la victoria de Vettel sinceramente no me lo esperaba o sea esperaba otra carrera eh, de Ferrari peleando por las migajas que Mercedes dejara y bueno, desde luego la estrategia de Ferrari, bueno, pues salió a la perfección eh, a Hamilton, por ejemplo, le decían lo vas a coger cuando queden cinco vueltas eh, pero bueno, ya se vio que al final acabó la carrera eh, con casi 10 segundos de ventaja Betel sobre Hamilton, o sea que
3: Uh -huh. antes, antes de pasar a, a Mercedes quería preguntaros eso, bueno, os iba a preguntar que, que si veías esto como, como flor de un día ¿no? bueno, tú ya, tú ya me has dicho que, que no, Samu, pero ¿creéis que esto va a ser habitual? es decir, que va a estar eh, luchando Ferrari con Mercedes en circuitos de largas rectas, por ejemplo en China, eh, dentro de 15 días, ¿creéis que va a seguir luchando Ferrari? quiero decir, si esto es cosa de circuito, de que el motor Ferrari es tan bueno este año que en circuitos con muchas rectas va a plantar cara, o si lo va a poder hacer en, en otro tipo de, de circuito y, y de Gran Premio, David.
0: Hombre, yo creo que ya planteábamos en, en la pretemporada que quizá el, del tercer puesto hacia atrás, y me refiero a pilotos, la cosa iba a estar muchísimo más igualada. En este caso, eh, sin Williams, que son en teoría ese segundo equipo, y con una Red Bull y totalmente irreconocible, Ferrari ha tomado ese, ese puesto. ¿no? Creo que va a ser interesante ver la evolución de, de Ferrari de aquí a posiblemente de aquí a verano. ¿no? Quiero ver si son capaces de, como tú decías, bueno, aguantar el ritmo de los Mercedes en, la, en los circuitos con largas rectas, ejemplo China, ejemplo Montmeló, o si realmente es algo más que, que, que motor. El coche, insisto, el SF15T es muchísimo mejor que el del año pasado en todo, en tracción en ritmo, en potencia evidentemente la unidad de potencia es eh, muchísimo mejor y yo creo que, que realmente sí pueden plantar cara a los Mercedes, no hasta el punto de ganarles o poder rebatirles la victoria pero sí para estar constantemente por lo menos cerca ¿no? y que no puedan despistarse para, para que puedan estar ahí creo que es, insisto, la mejor noticia posible que le podría haber pasado a la a la Fórmula 1, que es que ganar a Ferrari este fin de semana. La mejor, sin duda alguna.
1: Yo, Jacob como, como para cerrar también con, con este asunto, eh, vamos, yo comentaba prácticamente que sí, que creo que es flor de un día, o sea, que no creo que, McLare, que Ferrari perdón pueda plantarle cara a Mercedes. O sea, lo veo harto complicado, pero bueno, ya veremos. Eh, y lo que yo creo que lo que estamos... Esperando todos es ver si Ferrari este año incluye también peoras o si este año de verdad
0: van a incluir mejoras. Claro, claro no por eso te decía que quiero verles yo la evolución de aquí a, a verano, ¿no? porque eh, en cuanto llegue eh, Barcelona y los grandes premios europeos, evidentemente todos van a meter esos paquetes de mejoras barra peoras y quiero ver yo si Ferrari realmente han cambiado ese chip y son capaces de introducir piezas que funcionan sencillamente que funcione, ni mejor ni peor Hombre, que funcione
3: en Ferrari tan pronto te mete una mejora como una peor a demencia correcto, o sea, bueno, <risa> no, no, pero en serio descartemos...
0: los, cambios, los cambios que ha habido en, en Ferrari del año pasado para acá, lo comentabas tú, han sido brutales no solamente sí, sí, bien, sí, tal, sí. Tal, tal, claro. pero es que solamente en, en mecánicos eh, dicho con todo el cariño, mecánicos random de, de Ferrari también ha habido cambios ha habido una reestructuración muy profunda del, del equipo técnico de Ferrari creo que es vital y, y, y casi es uno de los grandes motivos por los cuales Ferrari tiene esa frescura nueva que, liderados mmm, por mi admiradísimo Mauricio Arriba Bene, eh, les han llevado a la victoria. No, por, lo menos,
3: por lo menos hay voluntad de cambio, ¿no? Y Eso. voluntad y una dirección que, que antes no parecía haber, ¿no? Una dirección hacia, hacia la que ir. Y bueno, eh, nuestros clientes ya nos están oyendo Desde aquí no pensamos que Vettel vaya a disputar el campeonato a, a, a Mercedes, pero uh -huh. me guardáis este audio para Abu Dhabi, ¿vale? Sí. Bueno, bueno eh... Eh,
1: an antes de pasar a, a hablar de Mercedes, querría hacer dos apuntes. El primero es un chiste samu y es que Ferrari parece que arriba viene a la temporada. Y... Bien ahí. Bien, ahí. Eh, sí, eh, bien, bien conjugado. Eh, y el segundo es, para cogerme un poquito con papel de fumar, eh, eché de menos algo de Vettel uh -huh. en el podium y, bueno, eché de menos algún guiño a Schumacher, probablemente. No sé pero si el, lo estaban esperando, yo salto, lo estaba esperando. El salto es... El, bueno, bueno, sí, sí.
3: el pero... salto le falta el... con la KO. Sí, sí, yo... el salto... No es, Bastante... no es por nada, pero... <risa> Bastante, de <risa> <migrante>. <risa> Bastante de migrante Evidentemente <risa> estaba cansado porque es un gran premio muy duro físicamente, sí, pero... No
1: el salto para. es un poquito maraca, eso sí. Para,
0: para sí. hacer ese salto, no saltes, tío. Os invito, por sí. cierto, si no habéis entrado en forocoches, Coches, eh, entrad. <risa> bueno, <risa> os invito a entrar en Foro Coches. No esperaba coches, menos. Para, no esperaba Maracaña, pero entrad porque hay un hilo de memes brillante.
2: Bueno,
3: vamos, a, vamos a, a, a seguir avanzando. Decías David antes que es una buena noticia para la... Para la Fórmula 1, y evidentemente es una buenísima noticia, si en esta segunda carrera vuelve a ganar Hamilton y vuelve a dominar Mercedes, muy poca gente iba a ver el Gran Premio de China, y, y por ese motivo muchos empiezan a, a buscar la conspiranoica en, en Bernie, ¿no? en que han facilitado la victoria de de Ferrari pues para, para aumentar la audiencia de televisión y tal. No vamos a entrar ahí, porque bueno, ahí podemos especular todo lo que queramos y no vamos a llegar a, a nada, pero bueno
1: sobre las conspiranoicas yo diría solo ahí
3: estás haciendo el apunte el apunte técnico bueno, y, y vamos a pasar a hablar de Mercedes, pero creo que antes es necesario hablar de Sauber no de la grandeza de Sauber en este en este gran premio que fue lo que propició todo no lo que desencadenó todo tanto Nasser, que acabó duodécimo la carrera, como Marcus Ericsson que él solo Prácticamente se salió en la, en la primera curva y provocó el, el coche de seguridad. Eh, o sea, espectacular, ¿no? De, de, un, de un gran premio de Australia en el que Nasser hace quinto a, a volver a ser eh, la aguas del año pasado, quizás, David.
0: Hombre, es que en este caso hemos visto como en un circuito un poco más normal, entre muchas comillas, se ven los pilotos. Eh, y vamos a ver, eh, Ericsson es lo que es, que es un piloto capaz como tú bien dices, de despistarse en Sepang y irse larguísimo y dejar empanzado el, el Sauber, y Nasser, que ayer se puso en modo Destruction Derby como hacían la GP2, y por ejemplo provocarle un pinchazo a, a Raikkonen. Eh, creo que fue él, creo que fue él, sí. Eh, sí, sí. En fin, creo... Se dice todo, ¿no? Sauber ayer, por culpa de Sauber, fue, Sauber. Comidas, fue Sauber, sí, sí. Es, es una cosa muy surrealista, y es verdad que que era una es una pena no porque parecía que el equipo ya pare, empezaba a ver el brillo y tal pero cuando tienes pilotos como los que tienes pues te arriesgas a este tipo de cosas
3: eh, Samo tú que estás por ahí por los países nórdicos se le tiene más cariño a Sauber por estos colores de la bandera sueca
1: bueno eh, probablemente Noruega no <risa> o sea no es que haya gran amistad entre países nórdicos bueno tampoco sí. tampoco se matan pero no hay gran amistad o sea que no eh, y sobre Sauber, pues, bueno, eh, lo de lo de Australia fue realmente sorprendente, pero bueno, también era una carrera atípica, con media parrilla prácticamente, o sea que al final tampoco era una vara de medir, y bueno, el circuito de Australia pues también es lo que es, usted, urbano, o sea que tampoco es una buena vara de medir. Y pues aquí, pues nada, le pusieron picante a la carrera, o sea que al final...
3: Sí, eso sí, en eso hay que... Hay que... Hay que darles una enhorabuena porque sí que le, le pusieron picante. Bueno, y ahora sí, pasamos a, a hablar de, de Mercedes, que yo, para empezar, antes de entrar en detalle, quería preguntaros si pensáis que Mercedes eh, no ganó esta carrera mmm, por pecar de, ¿cómo lo diría? Mmm, por ir de sobrados, quiero decir. Eh, está en un nivel tan de ser superiores, o lo fueron a Australia, por ejemplo, ¿no? De tanta superioridad que ya no como que no calculan todo bien, ¿no? Como que, bueno, tenemos tanto margen que lo podemos hacer lo mal que queramos que vamos a ganar igual. No sé si os dio esa sensación este Gran Premio Samu. Y lo digo, y lo digo, tanto por la clasificación del sábado, ese uso de los neumáticos medios en, en la Q1... Como luego en carrera por no dividir estrategias entre sus pilotos.
1: No, totalmente. O sea, sinceramente, totalmente. Mercedes es que parece que va tan sobrado. O sea, es que de verdad os lo digo que, es que parece que Hamilton un día de estos va a sacar una mano, la va a poner así en el. en el cup, ¿sabe? fuera del coche. Porque es que, sinceramente, da la sensación de que van sobradísimos. Es que sinceramente, eso, o sea, eh, Ferrari gana la carrera porque acierta en la estrategia, pero también porque Mercedes le vamos, le regala. Luego están ahí, sí, 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 vamos a llegar cuando tengamos cinco vueltas, tenemos que mantener la posición ahora porque estamos luchando por posición, mandan estos mensajes por radio y bueno, ya visteis cómo estaba Hamilton por radio. <ríe> estaba calentito, calentito, o sea...
3: Sí, sí, mira, mira que lo vamos a escuchar. Y es que ese momento en la última parada en que a Hamilton le ponen neumáticos duros y nos acordamos todos de esos medios que usaron en Q1, no sé claro. qué pudo pasar por la cabeza de Hamilton, David.
2: No, pues
0: por... él luego dijo que, que bueno, que sí, que no, que podían haberlos puesto y tal, pero pero una cagada monumental, no no puedes, no puedes planteártelo y es que eh, podían haber puesto duros perfectísimamente en la, en la Q 1 que iban tan sobrados que, que los hubieran echado en falta en, en carrera y así fue, otra cosa es que hubiera podido pasar a Vettel o que, o que hubiera podido llegar pero eh, yo creo que fue la picia, mayor picia esa que la de, que la de boxes al principio porque como decía antes eh, lo natural era parar para cambiar eh, neumáticos no sé si pero eh, para realmente... a Rosberg
3: también o sea Rosberg perdió mucho tiempo en esa parada claro eh, claro claro claro, a... claro. O sea,
0: es... no lo hicieron bien o sea la verdad es que este fin de semana de Mercedes no ha sido en absoluto acertado en general en términos generales lo que pasa es que, como tú decías van tan sobrados que los pequeños errores que van cometiendo no se no se notan en este caso sí que les ha costado les ha costado una victoria que Veremos si no les pesa a final de, de temporada. Creo que no. Pero quizá a Rosberg sí le pesa haber perdido esos puntos con respecto a, a Hamilton, por ejemplo.
3: Y es que parece que, que Mercedes va ahí como con el piloto automático, ¿no? Como que, bueno, claro. todo velocidad de crucero y en cuanto les aprietas un poquito y les cambias eh, cómo va la carrera, no están como que no están preparados no para... para... Pues eso, afrontar un, una situación diferente a la que llevan viviendo pues ya más de un año. ¿no? Entonces, bueno, sí que, sí que dio un poquito esa sensación. Y, y quería preguntaros también si pensáis que el sábado usaron en Q1 los, los medios, voy a decir, por orden de Bernie, para echar a, a manos de, de la carrera. No sé si lo visteis así, a mí me, me olió un poco raro, pero bueno, ya entra dentro de la conspiranoica también, hay que tengo que reconocerlos. Samu, ¿tú lo viste así o no lo ves... Simplemente Hombre,
1: no quiero ver manos negras, o sea, <ríe> que Bernie tiene todas sus cosas, pero bueno, ahí también eh, querer echar a Manor de la carrera, pues bueno, tampoco, tampoco creo que los usarán por eso. vaya.
3: Lo digo porque en la retransmisión creo que se vio dos veces el Manor y de refilón, David.
1: Sí,
0: de hecho, eh, vamos, en la retransmisión y, y ya os digo que en las fotografías que han mandado de las agencias habituales, por lo menos las grandes, que son las que yo uso para, para trabajar que son las agencias Reuters y Getimages eh, hay creo que cinco fotos de manos de todo el fin de semana eh, una cosa bastante bastante esperpéntica no creo que sea por orden de Bernie pero está claro que es innecesario eh, no, no veo qué necesidad tienen Mercedes en, en ir tan sobrados como van en la Q1, sabiendo que el rendimiento que ellos eh, tengan en la Q1 puede afectar a los a los manor, no puedes votar a favor de que pasen y, y digamos bueno abrir un poquito la mano para que puedan utilizar un coche del año pasado modificado etcétera etcétera y luego putearles entre comillas en, en carrera ¿no? ese tipo de cosas que la solidaridad en la Fórmula 1 ya sabemos que es como es pues hombre deberían tenerlo en cuenta ¿no?
1: y, y ya por último eh, lo sobrado que va Mercedes eh, eh, se, se palpa cuando, por ejemplo, no sé si os acordáis la foto esta que subió Nico Rosberg a su, a su Facebook diciendo, Vettel eh, estás invitado al próximo meeting que tengamos aquí en, en Malasia y tal, y ahora es Betel quien le moja la oreja. o sea A mí me parece bastante curioso esto. Sí.
3: Bueno, también yeah. también la, raj, la rajada de Mercedes respecto a eso habría que comentarla, ¿eh? ¿no? Porque al uh -huh. final Betel no fue al meeting de Mercedes, ¿no?
0: No, no, y, y fue porque porque Ferrari no la dejó a ver, evidentemente era todo un parité y tal, y iba a ser la fotito en el box de Mercedes jiji jaja, pero ya está, pero hombre evidentemente ahí Vettel estaba admitiendo entre comillas que Mercedes lo está haciendo mejor que ellos y que y que bueno, pues que quiere aprender entre comillas de los grandes, a mí eso también me parece un golpe encima de la mesa de, de arriba Bene, de decirle Oye, iba a decir? Sabalito que estás en Ferrari, ¿eh? tranquilito tú con lo de mirar a Mercedes, de qué. tonto lo apoya, ven aquí, cóllera. Claro, colleja y para adentro.
3: Igual con otro y con su, líder. Y con su pañuelo al cuello, con su.
0: Por supuesto. Estampado, floreado, me encanta.
3: Que, que
1: igual con otro líder de Ferrari, Betel no iba ni solo. Igual iba Domenical y con él en plan, bueno, pues vamos a ver qué podemos aprender allí, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, sí.
3: Bueno, uno de nuestros oyentes conspiranoicos, desde el cariño, que es eh, arroba Richie Cucalón, Richie Cucalón. Bueno, arroba Cucalón en Twitter. ¿Puede repetirlo? Eh, ha, no. No, no, es que no puedo o sea, Nos hace una pregunta Nos hace una pregunta doble Ya que hemos hablado de Ferrari y Mercedes Pues vamos a, a contestarle o intentarlo Y nos dice ¿Creéis que los motores Ferrari y Mercedes Hacen trampa con el límite del flujo por hora? Y en caso afirmativo ¿Han hecho de conejillos de indias en este gran premio Williams y Sauber Para el gran premio de China? Bueno, es conspiranoica a nivel grande Lo de Sauber ya hemos hablado De Williams, vamos a hablar a continuación pero podemos comentar lo de los caudalímetros que yo yo tengo muy poca información de eso, lo comentamos la semana pasada aquí en el, en el programa no sé David, si tú tienes algo más de información, aparte de lo que comentamos misma, en, en el programa La pasado.
0: misma que la semana pasada lo que pasa que, que bueno, se ha reactivado la, la teoría de después de este fin de semana, sobre todo viendo eh, justamente ese esa mejora de Ferrari esa peora de, o empeoramiento de, de Mercedes eh, creo que a ver, la información viene de Omnicorse y por tanto hay que tenerla siempre con en. Con pinzas. Sí, con muchísimas pinzas. Pero cuadra mucho. Ahora bien, que vayan a utilizar, como dice nuestro querido oyente, por cierto, gracias por escucharnos y te invitamos a que nos hagas preguntas más adelante. Preguntas que no, no, que podamos contestar, te digo. Eh, creo que es muy exagerado, ¿no? Hablar de que, de que en Williams y en Sauer han tenido este, este tipo de problemas cuando yo creo que, por ejemplo. Williams demostró una vez más que, que la pueden pifiar seriamente en boxes, que han perdido otra oportunidad brillante este fin de semana para hacer un, un buen gran premio eh, y fue en boxes. Y Sauber lo hemos comentado antes, si tienes dos pilotos que son dos tuercebotas prácticamente, dicho con todo el cariño, todo el respeto, pero me refiero a, en la media de la parrilla de la Fórmula 1, que ah,
2: que botas, David, yo
0: intento justificarme Al final mis skaters me van a dar bueno,
3: yo, eh, yo, lo que yo lo que digo es que si hay algo real En lo de los caudalímetros Eso no se va a destapar hasta el verano Que hay mucho parón este año Con la cancelación del amplio de la loca, Alemania loca, no, y,
0: claro. y claro, claro
3: Bueno eh, Williams eh, Botas quinto Masa sexto En clasificación Tampoco fueron brillantes Masa séptimo y, y botas noveno se desinfla un poquito Williams, ¿no, Samu? El año pasado ya les veíamos que desaprovechaban oportunidades y este año parece que sigue en la misma línea, ¿no?
1: Bueno, yo como en este podcast soy muy, muy de romper lanza, pues nada, la cojo se la quito a Héctor y la rompo eh, pues sinceramente, creo que maquillaron el fin de semana al final porque bueno, pues al final, quinto sexto también, ¿qué, qué, qué le pedimos a Williams? Que esté luchando por la victoria
3: eh, una, victoria Bottas, una victoria de botas, repetimos Bueno,
1: bueno, igual, igual <risa> Cae en una carrera de estas locas, quién sabe eh, Pero sinceramente Es que Viendo cómo está Mercedes Y Ferrari que tuvo Muy buen rendimiento en Malasia Sinceramente No no sé qué le podemos exigir a, a Williams Bueno, sí, sí que lo sé, o sea, estar quinto y sexto Que es lo que hicieron al final Así que, pues, sinceramente, no sería tan crítico Con Williams, la verdad mi opinión
0: el problema es que me da la sensación de que en Williams eh, han perdido, insisto, otra oportunidad ¿no? O sea, a Williams se le pide estar pues, justo donde estaba ayer Ferrari En condiciones normales, de hecho, deberían ser ellos los que los que le peleen a, a Ferrari, perdón, a Mercedes la, la victoria y no ha sido así Por tanto, yo creo que todo lo que no sea acabar detrás de Mercedes, o por lo menos algo más cerca de Mercedes, creo que para ellos es, es un fracaso sinceramente
2: uh -huh.
3: Bueno, si no queréis comentar nada más de Williams, que tampoco es que tampoco nos dieron mucho que hablar el fin de semana, ¿no? no Fue una no. guerra por arriba Ferrari, Ferrari, Mercedes, por abajo varios pilotos chocándose de los que vamos a hablar ahora. Y bueno, eh, Williams un poquito en tierra de nadie, ¿no? Detrás sí. de, de los pilotos <risa> arriba. Sí, sí. Bueno, y bueno. antes de antes de hablar de, de McLaren. Eh, me gustaría hablar de los tres pilotos sancionados en este gran premio como decía, de darse golpes por detrás, porque uh -huh. ese trompito de uh -huh. Grosjean, ese trompo provocado de Grosjean y otras delicadeces el, el vuelo de, creo que fue Kvyat, si no me equivoco que él se metió Pérez por dentro sí. eh, bueno, en este gran premio, llevaron 10 segundos de penalización en, en sus paradas eh, Hulkenberg, Sergio Pérez y Pastor Maldonado, que me da un poquito de pena por Hulkenberg, pero la verdad es que ha sido un gran premio lamentable en, en ese sentido, ¿no, o Sam?
1: Desde luego, pero bueno, eh, también estamos hablando de Maldonado, que bueno sería... Tenía, malo... Tenías
3: tú una estadística muy interesante, David, sobre Maldonado, ¿no? Sí, de Los primeros no gran es. premios del año.
0: Es, es curiosísimo y creo tengo que mirar a ver si hay algún piloto más que lo haya cumplido en la historia de la Fórmula 1, y lo digo totalmente en serio. Eh, es el único piloto de la actual parrilla que no ha acabado ninguna de las dos primeras carreras de todas las temporadas que lleva en Fórmula 1. Es decir, es, gran... eh, es que es, es un mito, es un genio. Pastor Maldonado ha abandonado en las dos primeras carreras de las últimas cinco temporadas, que son las que lleva en Fórmula 1.
1: No, es un genio, o sea, el tío es que está marcando historia ahí encima. Encima, horrible el es que creo,
0: creo que hace tres años entró en la, en la clasificación de la... En el listado oficial de la clasificación de la FIA, pero porque completó más del 70%, pero no acabó. O sea, no, no entró nosotros en... no
3: nos cuenta, o sea, que ya está. No, no,
0: evidentemente, no cuenta. <risa> no.
3: Bueno, como decía, no sé si veis justas esas sanciones, Samu. No, sí, por supuesto, o sea...
1: Eh, especialmente el toque, por ejemplo, de Pérez con Kibiat Pues <ríe> parece clarísimo eh, Y luego... Es que
3: no, no sé qué hace en esa curva Porque no, se mete por dentro y no le deja sitio Y ya está, o sea, es que no sé qué pretendía No sé
1: Bueno, espérate, no, esto fue Hulkenberg con Kiviat. No, por... Pérez fue con Grosjean sí Pérez con Grosjean sí, sí
3: Pérez con Grosjan, sí. sí. ah. Hulkenberg con Kibiat. sí, pues ¿Cómo? me vale igual Es ¿Ambos? que no sé qué sí, hizo ambos, Hulkenberg ahí O sea, hay que dejar sitio No sé, es que si no... <ríe> Fue absurdo, fue un toque absurdo, o sea, en una curva pero... súper ancha que cabían los tres en paralelo perfectamente. No sé, es que Julke también me parece... va a estar un poquito desesperadito parece... ya, ¿no? Ah, bueno, sí, visto? no eso,
0: eso sin duda, porque Julke ve que su carrera en la Fórmula 1 está, siendo muy optimista, estancada. Eh, y evidentemente se sabe que por manos debería estar un poquito más adelante, pero en fin, tiene lo que tiene y no... Y es una pena porque se está convirtiendo, o sea, se está desperdiciando un talento que hemos dicho muchas veces que, que debería tener un, un mejor coche. no A mí me parece más preocupante lo de Pérez. La acción esa que hizo con, con Grosjean, que obligó a Grosjean a hacer un Trompo, un 360, eh porque dice que es que no tenía espacio para dejarle. Chico, pues afloja un poco. ¡Joder! O
2: sea... Tenía
1: seis le... metros de piso, tampoco es que, de la no
0: me parece tan... O sea, porque dices vale, es que ya tenía ganado la, el, el lado interior de la curva. No, no lo tenía ganado. O sea, es que <risa> quien iba primero era Grosjean y esto de repente... Mira, la,
3: las es... en Malasia, con una pista tan alta, ancha, las escuras claro. de no tengo espacio, no me valen. Es que no tengo
0: espacio es muy mala, tío, inventate otra cosa o, o algo así. Ah, o sea.
1: Esto es una genialidad, o sea... <risa> no, es que no espacio, o sea... <risa>
3: Increíble En fin, bueno, dejamos a, a los tres A los tres sancionados Y nos vamos ahora sí a hablar De, de McLaren Doble abandono De, de McLaren el, el domingo eh, El equipo Mandó a Fernando Alonso a retirar el coche eh, Creo que fue, Ya no me acuerdo qué fallo era cuál, David, no sé Refrigeración, si en Refrigeración.
0: Refrigeración
3: en el Refrigeración Refrigeración en el Alonso y Baton el turbo. El turbo, le rompió sí. el turbo, ¿no? Sí. Bueno, después de haber hecho una clasificación el sábado en el que los dos coches cayeron en, en, en Q1 y solo detrás de ellos salió el Manor de, de Roberto Meri. Y bueno, eh, un gran premio que sigue siendo, con un rendimiento que sigue siendo pues, eh, bastante lamentable, pero que si miramos con respecto a Australia, pues han mejorado segundo y pico con respecto a, a los tiempos de cabeza, ¿no, David? Sí,
2: Hay que mirarlo claro. por
3: el lado positivo, casi.
0: No, en este caso, evidentemente, queda mirarlo por, por ese lado porque tampoco hay muchos más lados que mirarlo. O sea, es que peor, peor, <risa> tampoco puede ser sí, peor, eso.
3: peor no se puede estar. Peor es,
0: es, es un poco complicado. Pero bueno, lo decía Fernando Alonso, estos son test. Eh, para ellos han perdido todo el invierno. Se habla poco de la cagada de, de McLaren este invierno, por cierto. Eh, quizá por bueno porque les estamos dando la oportunidad de intentar salvar los muebles, etcétera, que la, el nuevo motor y demás, pero la temporada pasada en estas mismas circunstancias no hubo ningún equipo que, que estuviera tan mal. O sea, creo que McLaren eh, debería hacer un, un seria, una serie introspección y pensar muy bien en qué han fallado para que, llegar a la segunda carrera de la temporada y verse obligados a abandonar. No es una rotura, no es que de repente el coche se ha... No, mira, es que habéis abandonado porque tenéis miedo que el motor se rompa. Es decir, hay peligro de que el motor se rompa, ¿no? Eh, Alonso ha dado, dio 20 vueltas eh, en su primera temporada, perdón, en su primer gran premio de la temporada y creo que no puede estar satisfecho. Por mucho que intente, entre comillas, taparlo o, bueno, decir, bueno, tal, eh, lo hemos intentado, hemos sacado datos, etcétera, pero no, no me parece normal es McLaren, o sea, quiero decir no estás en Manor, Manor puede pff, que Manor acabe es la leche que Manor se le, en lo, lo, o sea, se le rompan los coches es lo normal, McLaren no o sea,
3: que oye, lo, lo, lo que es la leche es que la voz de la Fórmula 1 no ponga las vueltas que ha dado cada piloto en la carrera, me estaba fijando ahora y digo, ¿qué, qué, qué dato me está faltando aquí, bueno, en fin que sigan mejorando la web de la Fórmula 1 ¿eh? porque no
2: sí,
1: sí, eso,
3: va, sí. va de... un poquito al ritmo de McLaren ¿eh?
1: eso iba, eso iba a eso es a decir yo, que la vuelta de la Fórmula 1 está a la altura de McLaren ahora mismo.
3: Bueno, ah. Samu, ¿ves positivo este fin de semana de McLaren? ¿Crees que van a seguir avanzando a este ritmo los próximos Grandes Premios o eres muy pesimista?
1: Hombre, pues a ver, mejorar tendrán que mejorar porque ir a peor es prácticamente imposible, o sea, muy difícil hacerlo peor, o sea, estar peor que, que como están es difícil, así que Supongo, demos un voto, un voto de confianza, tendrán que mejorar. O sea que eso por delante. Pero es que iba a decir justo lo mismo que ha dicho Jacobo, que es, eh, o oh, Jacobo, eh, David, que es bastante, bastante triste ver a McLaren donde está ahora mismo, eh, la verdad, y que vamos, que, que se ve que les ha pillado el toro totalmente. O sea, es que les ha pillado el toro totalmente, tanto a McLaren como a Honda, tanto en el desarrollo del motor como en el desarrollo del monoplaza parece ahora mismo que están perdidísimos de momento, o sea que bastante triste, y como decía David, pues sí, Alonso puede decir que, que lo mejor está por llegar, que, que van a mejorar, que tal, que cual, pero bueno, ahí estás abandonando en, eh, en Malasia, eh, que Alonso dio 22 vueltas, o sea que tampoco es que sea un gran, un gran avance, pero bueno, después de bueno. La, la pretemporada que hicieron, pues Está claro que, que tienen mucho que mejorar, pero vamos, que mi conclusión es esa, que es bastante triste ver no a McLaren donde está y que se nota que les ha pillado el toro por completo.
3: Yo, yo soy un poco más optimista que, que vosotros, así sí, que pienso que, que han avanzado respecto a Australia, evidentemente es un circuito con una topología muy diferente, pero eh, creo que están avanzando fuerte y que pronto los vamos a ver eh, en los puntos y, y por lo menos compitiendo, ¿no? Porque oíamos un, un audio de la radio de Baton ese fin de semana, ¿no? Diciéndole al equipo que, que, bueno, que caray, que se sorprendía, ¿no? De estar eh, compitiendo con otros coches, ¿no? Porque la carrera de, de Australia tuvo que ser eh, para verla, para vivirla la de Baton, quería decir. Pero bueno, eh, están, están avanzando, pronto los veremos en los puntos y evidentemente ese último segundo para llegar hasta el podio o incluso victorias, ese es el que va a costar muy, muy, muy mucho y que seguramente no vamos a ver este año, vamos, sería muy sorprendente, pero por lo menos para tener un coche para luchar ahí en la zona media, yo creo que pronto lo veremos en tres cuatro grandes premios, eso que opino vamos, pero bueno. Sí, simplemente ser, no, para
1: también. que para que Alonso se vuelva a abonar a ese quinto, que mm. le echa de menos.
3: Bueno, al quinto, ojo, eh, pero. Bueno, nos <risa> no, no, pregunta, al, al, hilo, al hilo de esto, nos pregunta nuestra oyente, eh, nos pregunta por Twitter, nuestro oyente, lauriki78, que en qué gran premio creemos que los McLaren llegarán a los puntos. David. <risa> si
0: soy Ahí. cabrón. Venga, 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 venga. Si soy cabrón, digo Abu Dhabi 2016, pero no lo voy a decir. <risa> No, 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 no no creo. Hombre, yo espero, espero, imagino, creo, quiero pensar que si en Mónaco pasa algo, yo creo que no hay un mejor gran premio para que McLaren resucite, ¿no? Sería muy poético, de hecho, que fuera McLaren, de repente lluvia, quilombo, Alonso se marca la carrera de su vida y, y hacen podio, ¿no? Ojalá, no creo que pase así porque lamentablemente eso es demasiado bonito y demasiado poético. ¿En qué o sea, gran premio entrarán en los que puntos? Un decimo,
3: que un décimo es puntos ya, o sea, tampoco en Australia sí, casi sí, Portugal. Sí, no. sí, sí,
0: sí, sí o sea, que quiero decir que en una carrera en la que pase algo, el problema es que tiene que pasar algo para que los de arriba eh, no estén, no sé, quizá a principios de verano, no sé, Gran Bretaña, quizá, o, o no sé, Austria, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, quiero pensar que, como tú decías, ese segundo que les falta para el podio eh, eh, van a llegar a ese punto por lo menos en verano no, no pueden permitirse el lujo de estar mucho más tiempo tan lejos yo creo que a los puntos deberían empezar a pelear pues eso, Gran Bretaña, Austria Hungría en ese verano un poco antes del parón creo que ya deberían llegar ahí ¿Samo? Uy.
2: Pues
1: uh, estaba pensando también en, en Mónaco la verdad, pero bueno, vamos a darles un voto de confianza y como en los puntos, pues probablemente si se monta, como decía David, algún quilombo en alguna carrera, pues vamos a ver si en Barcelona o en Mónaco. Yo creo que en Barcelona o en Mónaco ya deberían, por lo menos, estar cerca de los puntos. Porque luego después de Bahrein ya sabéis que tenemos ahí un paroncillo. O sea que creo que ahí tendrían que, que, que aprovechar ese tiempo. vaya O sea que a ver si cuando lleguen a Europa...
2: A ver,
3: a ver. Bueno, pues yo yo otra vez vuelvo a ser más positivo que vosotros, ¿eh? yo creo que en España ya van a entrar en, en los puntos, aunque sea un puntito, un puntito o dos que, que también vale, yo creo que en España, que en España ya, ya van a entrar, es que si no, no pueden esperar mucho más tampoco, cuatro grandes premios ya dando pena, hombre... No sé, son McLaren y puede que le haga falta un Arriba Bene también. No sé si, si, si les va a llegar. De hecho, pero...
0: de hecho McLaren debería fichar a Arribavene. Sí.
3: Sí. <risa> y punto. Sí. Bueno, sí, Arribavene en, en Maranero sería... En Maranero, sí. En, en Walking sería simpático, la verdad. ¿eh? Correcto. Bueno, vamos a seguir repasando la encuesta que, que os hacemos a todos nuestros oyentes. Y os pedimos que elijáis eh, los tres mejores pilotos del Gran Premio y de reconocer que me habéis sorprendido esta semana porque el mejor piloto, aquí no hay sorpresa, habéis elegido a Sebastián Vettel. El, casi el 98% de los que habéis votado, habéis votado por Sebastián Vettel. El segundo mejor piloto del Gran Premio habéis votado, a ver dónde está, aquí, eh, por... Uy, pero, a ver, esto es lo más roto. Ah, no, no, no. Vale, vale. Es que no, no vale. veía. Es sí. Kimi Raikkonen con el sí. 63% de los votos. O sea, Igual
0: no yo he votado a Raikkonen, ¿eh? pero me sorprende.
3: A ver, ha hecho un buen gran premio. Ha acabado cuarto. ha estado bien, pero bueno. Personalmente me sorprende. Y el tercer mejor piloto, que es del que Ojo, ahora hola. hablaremos cuando acabemos el, el repaso, es Carlos Sainz con el 45,7% de los votos. O sea que sorprendente, a mí me sorprende, y Hamilton no es, es el quinto mejor piloto, o sea que bueno, sí. ahí están vuestros votos, y en cuanto a los mejores equipos, que os pedimos que escojáis dos, pues eh, el 93,5% habéis escogido a Ferrari como el mejor equipo de la carrera, y otra sorpresa, el segundo mejor equipo de la carrera, habéis elegido el 61% de los que habéis votado a Toro Rosso, así que. Creo que nos toca hablar de, de Toro Rosso y de, y de Carlos Sainz, un equipo Toro Rosso que consiguió en clasificación un sexto puesto con Max Verstappen y un eh, decimoquinto con Carlos Sainz que cometió un error en su vuelta de de Q2 en, en mojado y se quedó fuera, puesto que solo, solo tuvieron una oportunidad los pilotos y luego en carrera es cierto que Sainz hizo una buena remontada para acabar octavo, pero Verstappen eh, volvió a ser mejor que él también el domingo, y acabó séptimo incluso adelantando al, al piloto español en, en pista Bueno, ¿qué tal Toro Rosso? David Yo
0: creo que están siendo la gran sorpresa yo no me esperaba que hubieran que estuvieran tan bien eh en este principio de temporada, sinceramente. Creo que, eh, vamos, incluso eh, Helmut Marco, que es un hater de los grandes y es un sargento y es el, prácticamente es Darth Vader hecho piloto o hecho jefe de equipo o jefe de lo que carajo sea, eh, creo que tiene que estar alucinando. Jefe, sí, porque es el que manda, tiene que estar alucinando con, con sus dos pilotos. Verstappen ha estado este fin de semana espectacular. O sea, lo de ayer en la carrera fue el Verstappen que estamos eh, queriendo ver o el hype este que tenemos muchos con Verstappen, eh, creo que ayer demostró o dio unas pequeñas pinceladas de lo que es capaz. Lo que hizo el sábado es alucinante, eh, sinceramente, o sea, es increíble. Sexto puesto en su segunda carrera en un circuito que no había pisado, bajo lluvia, eh, en fin, se dice poco, y luego indiscutiblemente Carlos Sainz lo está haciendo de una manera brillante. Ayer además demostró mucha cabeza eh, aceptando esas órdenes de equipo porque le ordenaron eh, bueno, no le dijeron que dejara pasar a Verstappen sino que le dijeron que no la liara básicamente, y dicho así muy mal y pronto, eh, le pidieron un poco de calma y es muy complicado para un piloto debutante sabiendo que tienes a otro debutante con el que te estás jugando eh, un puesto ficticio, no sé si tampoco ficticio, puesto en, en Renault y, y sabiendo Renault. eso eh, bueno, perdone, vuelve, Renault, perdón, Renault. Perdón, la... perdón, perdón, Renault. Claro es que mi cabeza ya. Ah, el Renault
1: también. Hombre.
0: Les estoy poniendo de amarillo. Uno se va y...
1: a Red Bull y el otro se va a Renault a claro, la pues, fábrica. Puede
0: ser perfectamente. Eh, te estás jugando un puesto en Red Bull y, y sinceramente no, no no me esperaba que reaccionara tan bien. No, Sainz tiene la cabeza muy muy bien amueblada y esa lectura, esas buenas lecturas que hace la carrera le, le dan le dan mucho mérito a lo que hace.
3: Sin duda que Toro Rosso tiene este año un, un equipo, un, un conjunto de, de, de piezas que han encajado que, que está muy bien. ¿no? Está James Kay ahí diseñando el coche que se está eh, riendo de Red Bull. Este fin de semana acabando con los dos coches por delante de los dos Red Bull. Y luego estos dos pilotos debutantes, uno con la cabeza muy muy bien nublada y que está dando de momento eh, un buen rendimiento. Y otro que se ha convertido en el piloto más joven de la historia en puntuar con nada más y nada menos que 17 años y que es un fuera de serie y que está lo está demostrando no está ya dando da, dando bueno demostrando lo que lo que vale no es un es un equipo que este año va a dar mucho que hablar no Sam
1: totalmente yo sinceramente estoy muy sorprendido con, con el rendimiento que están dando al, ambos pilotos me has quitado el dato de Verstappen pero bueno lo puntualizo con 17 años
3: soy director ¿no? ya ya
1: por supuesto <risa> 17 años, 5 meses y 29 días, o sea, le ha quitado el, el, el récord a, a Kvyat, se lo consiguió en la temporada pasada. Bueno, qué decir sobre todo, Rosso. la verdad es que el rendimiento que están teniendo ambos pilotos es muy bueno, eh, prácticamente sin cometer errores, siendo nuevos en la categoría, lo que, pasa, lo que, lo que me parece realmente sorprendente. Eh, el monoplaza parece que funciona y y luego la combinación del monoplaza con los pilotos parece estar funcionando también a la perfección eh, como bien decíais verstappen hizo un carrerón estuvo muy bien el sábado y muy bien el domingo y bueno sinceramente Sainz a mí me parece también que está completando está haciendo un trabajo muy muy bueno o sea eh, el sábado admitió completamente que cometió, cometió un error en la clasificación que lo, lo alejó de, de la Q3, que lo dejó fuera de la Q3 y pues nada, el domingo se puso el mono de trabajo y dijo, bueno, ayer la cagué, hoy voy a intentar arreglarlo. Y, y bueno, pues ahí estuvo, luchando con con, eh, con su compañero de equipo y estando cerca de él. Al final yo creo que es lo que se le pide, que al final la lucha principal que do, los pilotos de Toro Rosso van a tener va a ser con su compañero de equipo. Eh, por ahora están en 1-1, están empatados el asunto, pero, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Y bueno, eh, Sainz también luego después de carrera admitió que que, que bueno Versapen tenía eh, neumáticos eh,
3: sí bueno, un poco eh, mejores sí
1: sí más con menos vueltas eh, en la retransmisión de t 3 es, T3 es lógico buenos. no porque es lógico sí, no, que no, 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 no. venía
3: remontando básicamente
1: claro claro y, y no y bueno él también dijo que que al haber hecho mejor clasificación era él quien quien tenía prioridad en la en la en la lo diré en la estrategia lo diré sí, la estrategia así que bueno sinceramente muy sorprendente que están cometiendo muy pocos errores y bueno yo creo que es una pareja muy interesante una pareja a seguir vaya
3: sí han sido y además fueron los primeros coches como Renault del de Gran Premio o sea que es, está funcionando muy bien el Toro Rosso, muy bien sus pilotos y bueno creo que a partir de que a partir de ahora tenemos que, que echarles un ojo en todos los Grandes Premios porque están están sorprendiendo y con totalmente. razón totalmente bueno, y ahora eh, dejamos ya el análisis del gran premio de Malasia, que ya hemos hablado bastante y para ser solo tres, y vamos a meternos de lleno en el Mundialito.
2: El Mundialito
3: Vamos ahora con el mundialito a dar eh, nuestros 3, 2 y un punto a los pilotos que más nos han gustado en el Gran Premio y nuestro menos uno al eh, piloto que menos nos nos ha gustado o que que, que bueno que queremos quitarle un puntito en, en este Gran Premio. Así que bueno, eh, Samu, no sé si quieres empezar tú por ser el nuevo o prefieres quedarte <risa> por el final. Bueno, Sin sí, o sea, o... ser el nuevo, <risa> el nuevo, El nuevo viejo, ¿sabes? Esto es como tú cuando te vas ya... Soy
1: como, como barriquelo, ¿no? Como así.
3: El nuevo eh efectivamente, un muy buen símil, sí, señor. Pues eh, os, voy a... os voy a... Venga, Sabo dale, dale con tus 3, 2 y 1 y con el menos 1.
1: Sinceramente, voy a pegarle un palo a barriquelo. Espero estar menos acabado y tener más pelo que él, pero bueno. Vale. Eh, después del palo gratuito, gratuito eh, ha sido muy, muy gratuito. Bueno, eh, ahora ya en serio, eh, mi mundialito, pues tres puntos eh, sin lugar a dudas para Sebastian Vettel y para Ferrari, nos pueden compartir, eh, No compartieron compartieron un poco el champán que no tenían como comentaba David, pero bueno, que compartan también los tres puntos en el mundialito porque trabajo de piloto y, y en el muro también. Eh, muy buena carrera de Vettel, que no cometió ningún, ningún error y en su segunda carrera con Ferrari pues ya tiene su primera victoria con no italiana. se me enrollen sigo circulando eh, dos puntos pues se los voy a dar a Verstappen porque también hizo una gran carrera un gran fin de semana también el sábado y el punto estaba ahí dubitativo pero bueno se lo voy a dar al meritorio a Roberto Meri eh, porque creo que <risa> <risa>
2: <y risa> <no hay risa> palabras. Palabra.
1: Eh, bueno eh, comentó que no se había subido al simulador no conocía Malasia se plantó allí con un monoplaza de la temporada pasada y yo creo que vamos acabar la carrera ya era más que meritorio sí, no, otra no vez hemos,
3: no hemos hablado no hemos hablado de que, de él pero bueno realmente sí, sí. acabar la sí. carrera ya es un gran paso por eso y bueno ¿Y el, el menos, menos uno? uno
1: el menos uno por corriente y pushing se lo voy a dar a Pérez solo por, Ay, por presión claro. porque tampoco poco bueno, vea irrelevante
3: bueno voy a leer ahora los de Iván que nos los ha mandado al al email que creo que son pareci muy parecidos a los a, a los tuyos, Samu. Él le da los eh, tres puntos a Vettel, creo que se los va a llevar todos en esta carrera. Le da también dos a Verstappen y el uno se lo da a Carlos Sainz por esa remontada, supongo. Y el menos uno, por supuesto, también le cae a Pérez, que por algo, por algo hace lo que hace en pista. Eh, David, te toca.
0: No, de esta no se recupera Pérez ni aunque haga un cago en podio, ya te lo eh, es que no me Yo voy a cambiar, vale. va, yo voy a cambiar, vale, vale, eh, bueno, los tres eh, evidentemente se los tenemos que dar a, a Vettel, eh, dos puntos y no me lo había pensado así, pero bueno, la verdad es que se los merece a Kimi Raikkonen por, por superar ese problema que tuvo, ese pinchazo que tuvo en la primera, en la primera vuelta. Y el punto se lo voy a dar a, a Verstappen, aunque no me importaría en absoluto dárselos a Sainz porque también también se los merece. Verstappen, tengo que admitirlo, es una pequeña debilidad y, y creo que se los merece por, por lo que decía más, ¿no? por ese espectáculo que dio en pista y que creo que es muy necesario. Y el menos uno, obviamente, a, a Sergio Pérez, a ver si se aprende ya dónde están los límites de la pista.
3: Madre mía, vas a ir escaldado de, de... este equipo sí. Bueno, eh, que sepas que, que le has copiado tal cual... Los puntos a Diego, que también nos Entonces, ha mandado. Algo,
0: algo debido hacer mal.
3: Eh, que le da... <risa> Seguro, o sea. No. Le ha dado tres a Vettel... Nada, dos a Raikkonen. Muy... O sea, eh, Diego ha aprovechado no. para darle a sus ídolos, para darle ahí el tope. No, ¿no? puede ¿no? ser eso. Eh, le ha dado uno también a Verstappen y menos uno a Sergio Pérez. Y mis puntos, pues venga, mis tres también para Vettel... que se lleva 15 en este gran premio. ¿Y por qué Héctor no ha dado puntos? Le voy a dar dos a. Le voy a dar dos a Verstappen. Y. y le voy a dar uno a uno a Hamilton, venga, que no le hemos dado puntos. Y la verdad es que por su parte hizo un, un carrerón, apretando todo lo que pudo. Y bueno, con unos neumáticos que, que no le permitieron más al final de, de carrera. Y el menos uno, ya por no quemarnos tanto con, con Pérez, que no me importaría tampoco, ojo. Se lo doy a, a Marcus Ericsson que bueno fue el que provocó ese safety car yendo solo, saliéndose en una carrera yendo solo. O sea, es que no me cabe sí, en la sí, cabeza, tira. entonces eh, se lo lleva. Los el... están
1: están sí. ahora mismo desde tu casa, que lo sepas.
3: <risa> y la clasificación del mundialito queda de la siguiente forma, con Vettel en primera posición, con 19 puntazos, Hamilton segundo, con 10, y Verstappen tercero, con 8. Ojo ojo al top 3. Por abajo, evidentemente, está último, Sergio Pérez con menos siete puntos ya. O sea que, pues son vamos... pocos, ¿eh? <risa> son
1: pocos. Es que, cuando cuando vamos a debatir la irrelevancia de un piloto como Sergio Pérez en la Fórmula 1? O sea, ¿Qué <risa> pinta no en la Fórmula 1? <risa>
3: <risa> en fin. Bueno, y ahora vamos a dar los premios que dan nuestros, nuestros oyentes en esa encuesta del, del Gran Premio que le han dado el premio Bandera Negra al peor piloto del Gran Premio a, a que no os lo imagináis, Sergio Pérez, con más del 50% de los votos. Le han dado el... Bueno, o le habéis dado, los que os escucháis, le habéis dado el premio Mansell al más, apas, al más pasional y agresivo del Gran Premio, que aquí ha estado, ha estado muy reñido, tengo que decirlo, pero se lo ha llevado finalmente Max Verstappen con un 28,3% de los votos. Que y el, el premio Prost, al más inteligente y calculador del gran premio, aquí sí que no ha habido discusión y el 91%, el 91,3% de votos vosotros se lo habéis dado a Sebastián Vettel y yo creo que, que bastante merecido así que bueno, encabeza la clasificación de los, los premios bandera negra de esta temporada Sergio Pérez con dos puntos, o sea que está a tope, ¿eh? o sea, una cosa... <risa> Es tiene, casi más
0: puntos, tiene casi más puntos en nuestro mundialito que en el, el carnet por puntos de la FIA, que le han quitado como cuatro, cuatro eso tampoco bueno. lo
3: hemos hablado tampoco hemos hablado, pero Maldonado tiene ocho ya, ¿eh? recordemos sí, que con 12 es un
0: genio, es muy grande
3: <risa> que, que digo que Sergio Pérez puede
1: recoger sus dos premios en las oficinas de Keep Pushing
3: a lo <risa> no, mejor que no venga que igual le entra <risa> <rompiendo> <risa> igual nos no rompe los micrófonos algo ¿no? <risa> bueno, vamos a repasar rápidamente nuestra liga
2: La Liga Keep Pushing. Rápido
3: repaso a nuestra Liga Keep Pushing, ese Gran Prix Predictor de, de Autosport, que si queréis uniros podéis entrar en nuestro blog keeppushing.wordpress.com y en la columna de la lateral de la derecha tenéis un botón rojo en el que, eh, que os explicamos cómo podéis eh, participar en, en nuestra Liga. Que se está poniendo interesante, la verdad. Somos ya 147 participantes y sigue liderando por segunda semana consecutiva Hipoglúcidos GP. Pero atención, suba a la segunda posición un servidor. Ahí estamos, eso se verá poco. Lamentable. Y en tercera posición está Richie Cucalón, que es quien nos ha hecho un par de preguntas hoy. Así que mira tú. Me acuerdo porque me cuesta pronunciar. Bueno, eh, el, esta carrera la ha ganado GT Diego, que ha hecho 91 puntos. Es el miembro de nuestra liga que más puntos ha hecho este fin de semana. Y en cuanto a la clasificación particular de los miembros de este, de este podcast, incluido ¿Es Samu. ¿Es necesario? Es necesario. Lidera un servidor con 169 puntos. Muy y necesario. ojo, Samu Segundo con 61
2: puntos. Como debe ser. Ese y ya ¿eh? último,
3: último con 102. Ese, ese, es, el, ese es el nivel. Y así estamos. Está interesante de momento. Luego ya empezamos a bajar y ya. Tal. ya tal. <risa> bueno, y nada más. Vamos a acabar el programa con un poquito de, de actualidad.
2: Actualidad.
3: Bueno, quería empezar la, la actualidad con una noticia previa al Gran Premio que fue esa rueda de prensa bueno esa rueda de prensa de la FIA que en la que estuvo presente Fernando Alonso en la que eh, ya os contamos en el previo que es donde iba a responder eh, sobre, su, sobre el accidente que tuvo en, en pretemporada con McLaren y creo que dejó las cosas bastante claras David aunque tú sigues sin comprarlo mucho no
0: ah no 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 yo no compro nada eh, a mí me han mentido o sea lo del domingo me pareció una toma... o sea lo de perdón el domingo lo del jueves me pareció Joder. una tomadura de pelo absoluta eh, Yo lo compro, eh, que conste. No, no, pues, pues, pues te digo una cosa Que Fernando Alonso diga que eh, estaba consciente en todo momento Que frenó, que paró, que quitó las baterías, etcétera, etcétera Y en el vídeo del aficionado que se vio claramente Cómo le daban toquecitos en el casco y no respondía Pues entiéndeme, aquí uno de los dos miente Y el vídeo se ve O sea, mm, eso tal, segunda parte Ah, puede
3: puede, haber, puede perder el conocimiento tras apagar el coche y tras hacer todo eso. O sea, no, no, pero, pero es él, dice que
0: perdió el eh, que él dijo que perdió el conocimiento en la ambulancia por los medicamentos, sí, etcétera, sí. etcétera. O sea, aquí algo no cuadra. Ya por lo menos no cuadra. Y por cierto, invito a leer, al respecto de las contradicciones, invito a leer la columna que ha escrito este lunes eh, Joan Vila del Prat en El País, que me parece eh, brillante. Creo que no se puede decir. Y creo que a Joan Vila del Prat tenemos que tenerle un respeto por lo menos por lo que dice. no Y luego, aparte, otra cosa. Eh, dice que no se ve en la telemetría que la dirección se quedó bloqueada, pues entonces esa telemetría es muy rara, porque si hay algo que mide eh, perfectamente la telemetría de un Fórmula 1, es la dirección. Creo que es bueno, una de las lo únicas que, cosas. Lo
3: que, lo que ha explicado Alonso es que el bloqueo de dirección del que habla se produjo en la parte como en la parte superior de la dirección que no tenían sensores. y
0: pero, ya, pero vamos a ver, si tú tienes bloqueada la dirección, o sea, si hay un problema en la dirección, que no se gira bien, que se queda pillado, que se queda muy fuerte, etcétera, etcétera, eso se ve en la telemetría. Y si no se ve en la telemetría es que está mal hecha la telemetría. No, está Por mal tanto hecha, seguro. Ha habido... eso estoy de acuerdo. Claro, claro. Por tanto, ha habido un fallo en el coche que es justo lo que se habían dedicado a pregonar en McLaren desde el minuto uno. Quiero decir, aquí nos están mintiendo todos. McLaren mintió en su momento... Lo del viento, y cito a Fernando Alonso, el coche ese no lo movía ni un huracán, y la palabra es suya. Eh, en fin, creo que nos están tomando el pelo de una manera increíble. Creo que es la peor gestión de comunicación que he visto en McLaren. Es que yo creo que ni lo del caso del espionaje lo llevaron tan mal, sinceramente. O sea, eh, y creo, sinceramente, que, que esto les ha hecho mucho daño en la reputación. Me parece increíble.
3: Eh, bueno, yo ya he dicho que, que, que lo compro eso que ha dicho Fernando, que la dirección dura que no sé qué, que estaba consciente y que no se despertó en 1849 eh, pero tú no sé qué opinas, Samo, porque no hemos oído tu opinión al respecto de esto en la... Nah,
1: yo la verdad es que solo sé que no me creo nada o sea, estoy bastante con David la verdad, viendo el, el vídeo del aficionado, vamos eh, y aquí todos están escondiendo cosas, o sea que lo que están diciendo, pues, bueno, eh, de lo que dicen me creo la mitad la mitad y poco más. La verdad que poco puedo decir a, al respecto. estaba he empezado a leer hoy la columna que, que decía David de Joan Vila de Espera, pero no he tenido tiempo a acabarla. O sea que ahora cuando acabemos de grabarla le echaré un ojo. Y eso, o sea, yo creo que est estoy de acuerdo con David en que la gestión de comunicación ha sido tremendamente lamentable pero bueno la verdad es que McLaren está dando un poquito de pena en, en esos aspectos creo yo eh, en la presente temporada y eso al final todo esto repercute en el monoplaza ves el monoplaza y está limpio no hay prácticamente ningún patrocinio y parece que no pero estas cosas también también afectan o sea que en fin que solo sé que no, que no me creo nada
3: bueno, pues ahí están los dos bandos, eh, quien se lo quiere quiera, que se lo crea, y quien no, no, pero parece que no vamos a oír hablar de esto más, al menos de forma uh, oficial a, a McLaren, y veremos cómo, cómo avanza la temporada, y seguro que si McLaren mejora, esto se olvidará, y si no, pues volveremos sobre esto más adelante, seguramente. Bueno, otra noticia, una noticia rápida, simplemente mencionarlo, que Malasia ha renovado hasta 2018, como... Su gran premio lo han renovado hasta 2018, no, no es mucho, son tres años, pero bueno, es un gran premio que, que nos parece interesante, como comentamos en el, en el previo, un circuito de til que cuando tocaba en locales pequeños, que decía Iván. Y bueno, pues eh, está bien, creo sí. que, que estamos contentos con esa renovación, ¿no? Todos, o alguno, o de Malasia, no, ¿no? Bueno. No. Eh, y ahora dos noticias de las que yo no he leído nada Así que os las voy a soltar Y vosotros ya me contáis eh, Roberto Meri prueba Con el World Series en Motorland Esto supongo que lo has puesto tú, David
0: Sí, ¿Qué, porque ¿qué, me qué parece de esto? Me parece Y repito el término Meritorio eh, me parece... fuertes,
2: oye es que,
0: joder, es que es muy bueno Samu. Cuando Samu lanza hace las cosas bien hay que copiarle eh, me parece increíble que un piloto que ayer disputó su primera carrera en Fórmula 1, eh, decimotercer piloto español, por cierto, que consigue ese, esa marca, que 24 horas después, ni 24 horas después, vamos, estaba volando para disputar eh, una, unos test con un World Series. Es decir, es como si de repente porque está aquí Samu Odegar eh, juega un partido de la Champions y al día siguiente se vuelve, por por voluntad propia, se vuelve a jugar con el Castilla. Para que nuestros oyentes lo, lo entiendan bien. Me parece brillante. En serio, me parece eh, que habla muy bien de, de Roberto. Sobre todo porque pero estamos, sabe... ¿Estamos, sabe estamos que, seguros
3: de que, de que el World Series no es más rápido que el Manor? <risa> pues bueno, probablemente
0: eso es, lo hagas. es. Otro tema, eso es otro tema. Pero pero joder, me parece que es muy inteligente por su parte. Sobre todo teniendo en cuenta que en cualquier momento llega cualquier piloto random de cualquier parte con un maletín y le baja porque más sí. no, tiene las necesidades que tiene
1: pero uh -huh. nuevo
3: -opina, opinas igual so.
1: sí, sí la verdad es que muy poco aportar pero sí no, no voy a volver a hacer el juego de palabras así que digo que es sorprendente que, que un piloto que estaba ayer eh, corriendo en Fórmula 1 se vaya a hacer un test con un World Series, la verdad es que es sorprendente o sea que para, para aplaudir creo yo, vaya
3: bueno, y no sé si es para aplaudir o no la nueva propuesta de Bernie Eccleston que quiere eh, carreras de mujeres. De, tampoco le dieron noticia, lo siento, pero hoy he estado un poco desinformado. Así que, no sé, cuéntanos tú también, David, ¿qué, qué, qué pretende Bernie Eccleston? ¿Crear una Fórmula 1 femenina?
0: Exactamente eso. No hay más que decir. Es que el titular es ese Bernie ha llegado, ha, ha afirmado que, bueno, que, que vería con buenos ojos a hacer una, una Fórmula 1 de mujeres ante lo cual han sucedido bastantes reacciones de pilotos mujeres y no todas han sido eh, positivas hacia, hacia la noticia porque evidentemente cae por su propio
3: por su propio peso eh, voy a leeros bueno, si eh, os Car Carmen, Carmen Jordá
1: Hola, soy Carmen Jordá y quiero mandaros un saludo para todos los que seguís
2: Keep Pushing
3: Siempre ha dicho que, que a ella le gustaría que hubiera una Fórmula 1 de mujeres. Sí,
0: Independiente.
3: pero...
2: Bueno.
0: <risa> Yo voy a remitir... Eh, voy a leer un, un tuit que ha escrito esta tarde eh, Jade Edwards, que es una piloto británica de Aston Martin y que, bueno, sabe algo de, de automovilismo. Sí, y, espérate que Espérate, que lo, que lo he perdido. Que lo he perdido, espérate, la estoy liando. A ver, Quiero, bueno, Samu, ¿cuánto nos
3: hago mientras.? <risa> ¿Qué te parece a ti mientras David busca lo que estoy buscando? Que lo he perdido, la
1: estoy liando, eso dijo ella. Bueno, eh, eh, nada, simplemente iba a comentar las declaraciones de Bernie que me parecen bastante curiosas. Eh, que bueno, que probablemente esto es lo típico que se le ocurrió a Bernie pues, sentado en la taza del váter, ¿no? O sea, probablemente, <risa> o sea, para que engañarnos. Porque dice, es más probable. <risa> dice: Por supuesto que las queremos, hablando de las mujeres porque atraerían mucha mucha atención y publicidad y probablemente patrocinadores. Vamos, que lo quiere por la pasta. O sea, otra cosa para que vamos Hombre, sí. eh, a decir. Hombre, sí, o sea, sí. eh, y bueno, dice, pensé que sería una buena idea darles una plataforma. Por alguna razón las mujeres no están llegando a la Fórmula 1 y no porque no las queramos. O sea,
3: Pero no, bueno. yo, vosotros vosotros creéis que no llegan mujeres a la Fórmula 1 mmm, porque no hay un campeonato de mujeres, quiero decirlo. No. La Fórmula 1. No, bueno, es cierto que hay una mentalidad eh, machista en la Fórmula 1 en cuanto a pilotos, ¿no? pero eso cada vez pues está cambiando más, hay, hay más jefas de equipo, más ingenieras, más mecánicos, eso poco a poco está evolucionando en ese sentido también la Fórmula 1. ¿no? Sí es cierto que en lo de pilotos pues todavía hay un pequeño tal, pero no pone ningún límite físico, es un deporte que pueden participar tanto hombres como, como mujeres sin ninguna eh, limitación. No creo que un campeonato de mujeres mejorar la situación.
0: no sé qué pensar. Y, no lo, y no lo va a hacer. Yo, bueno, según Carmen Jordá me confesó a mí en una entrevista que le hice durante los test de Barcelona, eh, sí es un problema para las mujeres la Fórmula 1 porque físicamente les cuesta más. Y, insisto, no son palabras mías, yo no lo creo, sino que son palabras de Carmen Jordá, piloto de desarrollo de la escudería Lotus de Fórmula 1. ¿Vale? <coughs> creo que con eso eh, lo decimos todos. Yo creo que, sencillamente, no es un problema de si es mujer o no es mujer, o, o es hombre o no es hombre. Es una cuestión de... Eh, una pura cuestión matemática. Hay más hombres pilotos que mujeres. Esto es así. No digo que me parezca bien, insisto que no me lo parece, eh, pero es así. Hay más, más chicos y podemos mirar todas las estadísticas que queráis. Eh, incluso la Federación Española de Automovilismo... Eh, tiene estadísticas que dicen que hay más chicos que chicas. Poco a poco están llegando más mujeres al automovilismo por una cuestión normal y natural, porque cada vez pues, pues, gusta más el automovilismo. El tuit que estaba buscando antes, que os decía, de Jade Edwards, creo que lo resume todo perfectamente. Dice, yo no soy una mujer piloto, yo soy un piloto que además es mujer, igual que, puede ser lo, igual que Lewis Hamilton es negro o Kimi es finlandés. Creo que no se puede decir razón. mejor. Pues sí. Es, es brillante. Y eh, te referías a que si es necesario hacer una Fórmula 1 de mujeres o no. Leo la opinión de Tatiana Calderón, que es eh, piloto colombiana. Dice, no necesitamos eh, o no hay necesidad de unas series, de una Fórmula 1 eh, femenina. Somos capaces de competir al más alto nivel en el motorsport. Eh, Once by bueno, no sé, que el caso que eh, visto sí. desde un punto de vista amplio somos todos pilotos eh, y creo que no se puede decir más y Tatiana Calderón, por cierto, está compitiendo en la FIA F3 eh, europea con el equipo Carlin que encima es uno de los buenos o sea, ¿Para uh, adelante? Bueno, en es <risa> pero, pero, pero es verdad o sea no es que es, es estúpido plantear una Fórmula 1 de mujeres, lo que tiene que haber es pilotos buenos me da igual lo que tengan entre las piernas.
2: Creo que con esto... Lo decimos. Vale,
3: creo que con esa frase vamos a cerrar por hoy, porque ya nos hemos ido de tiempo, como siempre. Correcto. Aunque éramos solo tres hoy. Y bueno, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de los comentarios de nuestro blog equipushen.wordpress.com a través de los comentarios de iVox. Ahí, ahí, Sobre todo si sois fans de David Sánchez de Castro...
0: No, por favor, comentar. no me matéis tanto,
3: ¿vale? O sea, por <ríe> favor, ya, me eh, También podéis pero... contactar con vosotros a través del email en keeppushingf1.com Y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast. Y sobre todo en Twitter es donde más atentos estamos, ya lo sabéis. Muchas gracias, Samu, por haber regresado al programa hoy. Aunque ya ves que, pues que, que poco agradecidos tus, tus los que son tu, tus hijos de podcasting, ¿eh?
1: Mis compañeros no son muy agradecidos.
3: Bueno, esperemos que, que sigas bien por ahí por, por el norte de Europa y esperamos tenerte en más post-gran premio. Sí, eso. Nos Encantado.
1: Sí. Me lo he pasado bien, o sea que me, me habéis tratado bien. bien.
3: Bueno, y David, a ti ya te oigo todas las semanas. También gracias por estar aquí una semana más.
1: A ti, guapito.
0: Y
3: y gracias a todos nuestros oyentes que no sabéis eh, que estáis ahí una semana más escuchándonos y descargando nuestro programa y ya sabéis que nos escuchamos eh, la semana que viene ya con la, la semana que viene no la semana que viene
0: luego la siguiente no sé ¿tú? un día de estos
3: bueno no, la, no, semana sí, que la semana que viene la semana que viene sí la semana que nieve no sí sí nos escuchamos la semana que viene con la previa de lo que será el gran premio de China y hasta entonces ya sabéis Keep pushing.
2: resiste la
1: David, te tengo que dar el, bien, el titular para cuando Meri haga algo bueno.
0: Meritorio ya está pillado.
1: Oh, ¡Joder! <risa> está pillado. Sí, sí, Meri,
0: que... Meritazo, Meritazo. Meritazo,
3: meritazo, meritazo,
0: ¿sí? meritazo, bien. Meritazo no, mira, me lo apunto. Échame lo apunto. Bien.
3: Meritazo.
2: <risa> sí.
1: Y cuando haga algo mal, escribes me... Me...
2: Y me ya está. Grande ahí. ¿eh?